0: Velkommen til podcasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om
1: fiske. Og jeg er Dag Kjelsås, og skal sammen med dig Knut, prøve å være et orakel i å svare på ting. Ikke vær beskjed, Dag, du
0: er et orakel. Oi, oi, oi. Ehm, Og så må vi si, fordi dette er jo del spørsmål som har kommet uh, til oss. og Vi skal oppgi adressen etter hvert. Og så er det del spørsmål som har stått på trykk, uh, under spalten Vilmarks i i i bladet Vilmarks liv. Och där svarar föruten föruten. Nej, så svarar Arne Hamarsland där, Jon Arne Tungen, Tom Sandi og Andreas Näristorp. Och vi starter vi, vi starter med ett snöspörsmål vi er dag, og det lyder som följer. Snökammeflasje jeg mener å har hørt eller lest at det er effektivt med kamuflasje av snø, både for naturfotografer och jegere. Jeg har en fin åteplass til reven, men det er forbudt å sette opp jaktbudder, så jeg leter etter alternativer. Jeg har prøvd med telt, men dette snørene. Har dere noen råd på veien?
1: Ja, eh Kelt må jo måkes hvis det snør, eller så detter de sammen, så det er nok en erfaring han har, kan jeg tenke meg. Ja. Eh, så hvorfor ikke da prøve med snøkamuflasje? Mm -hmm. eh, det vil si altså en, en snøhytte, eller en iglo, eller vad du vil. Eh, og den bygger du gjerne når snøen er kramm. For, for da er jo snøen sånn at den binder seg lett, og ja. du kan forme den akkurat som du vil. Du lager deg hytte i passe størrelse. Taket kan lages som på en iglo rundt, eller du kan forme det ved oppå planker som du legger på tvers av vegger som du har bygd opp med, med kram snø. Okay. Det er mange måter å gjøre det på, men, men kan, du kan godt bygge det som en iglo, så skjærer du høl i i sidene till skytteglugge eller kikkehål.
0: Ja. Nu får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Send SMS VILL36 til 2205 og mota bladet allredje nästa vecka.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Og det kan gjøres enten med tradisjonell blokkbygging, eller du kan også lage en diger snøhav, som, som du da graver ut etterpå når, når snøen har stivnet litt. Mm. Mm. Eh, det går an å sette en støtte inni, for å sette en, en stokk, mot bånd og er plate i taket så ikke dette her faller sammen. Men det er klart, altså, varigheten er jo ikke evig fordi snø smelter, som du vet. Og i Milvær så vil jo dette bygge dette sammen, så det kan hende at du også her er nødt til å forny det innimellom. Da. Fordelen er at det er ikke søknadspliktig. Det er det absolut ikke. Ikke, ikke Det er ikke holdbart
0: Det er ikke det utover sesongen Men ikke søknadsplikt
1: Nei, Det beste er å ha en ordentlig bu Men ja. siden det ikke er lov å gjøre det her er en grunn, så, så er nok snøkamuflasj en god løsning ja. Eller du kan ha et veldig solidt helt som, som du må feie snøen av ja. men, men han har tydeligvis dårlig erfaring med det mm. Ja Hvis vi går videre Knut Så går vi til dyrerike Ja, det liker jeg meg. Åh, oh, ja, du er jo som et dyr. <laughs> ja. eh, albino eller ikke? Av og til dukker det opp bilder av hvite elger i media. Ja. Noen hevder at dette ikke er albinoelger. Hva er riktig?
0: Jo, det er øh, ganske enkelt sånn at hvis elgen har rød, hvis den er og har rød øyne, så er det en albinoelg. Hvis en ikke ge har röö ögonne, då är det ingen albino är det. Eh och de de alla flesta av dessa vita elgarna, de har ikke röö ögonne. Den den hvite elgen, den har likväl en diagnose. den den producerar färgämnen melanin som, som alle alla andra elgar, men problemet är att den inte kan lagra färgämnen. Derfor förblir den vit som en isbjörn alltså. Mm. Og navnet på det fenomenet, det kalles leukisme og, og forårsakes av ett recessivt gen. Og det betyr at hvis en brun elgku som bærer på det genet, parer sig med en brun okse som også er bærer av genet, ja, så er det 25 prosent sannsynlighet for at avkommet blir en vit kalv. Og 75 prosent sannsynlighet for at den blir brun. Så du kan ikke pare deg med hvem som helst da, så Knut? Nei, jo, det kan jo bli strengt tatt, men, men, men det blir litt ulikt resultat, da. litt avhengig ja. av i hvilken grad de er bærere av dette recessive genet. Så derfor kan ei brun elgku ha både hvite og brune kalver, mm -hmm. eller bare hvite for den saks skyld. Hvis kua er hvit og oksen er brun, så er sannsynligheten 50 prosent for at kalven blir vit.
1: Så konklusjonen er å regne først og pare seg etterpå. <laughs> ja det,
0: ja det, det, er jo ofte lurt og både regne og tänka sig först, men men i vart fall vi säger vit ehm vi säger sig med en vit oxe så er resultatet nött att bli vitt. Och hvis du husker dag for du har jo varit i Vilmars liv i ända fler år än mig, mange år, många fler år faktiskt så, så hadde vi en vit för en vit forske. Har du hørt? Så hadde vi en forskje av en hvit elgejuksengang på 80-tallet som var fotografert på finnskogen.
1: Det husker jeg faktisk, ja. og når du sier finnskogen så er det litt interessant at i våre dager så er det en del hvite elger i Sverige eller mot norske grenser. Ja. Så det er tydelig at det finns noen sånne gener bortover der.
0: Ja. Og det, det, den gangen så var det, det var jo en, en stor hendelse, altså det ble oppstandelse rundt disse, disse hvite, det var ikke så mange, men det var en håndfull hvite elger på Finskogen. Mm. Og vi skal jo ikke så veldig mange år tilbake, så ble det jo vel så store oppstandelser, husker jeg, det, det var vel i Østfold det, hvor de hadde denne hvite elgeoksen Albin, ja. Som, det var ju luppen var danske som sjögs. Ja, det stämmer det. Och han, han mottog ju stakkars mannen mottog
1: drapstrusser han. Ja, nej, det är inte det är inte lurte vara
0: det blev, det blev ble Men nog okay, än, nu snackar vi oss bort, det ska vi inte göra. Vi ska svara på frågorna vi. Ehm, um, vi har fått in et spørsmål om om fisking og det har titel farge på scena. Jeg hører så mange snakke om at du må ha en viss type farge på fiskescena for at fisken ikke skal se den og bli skremt. Er dette fakta, og er det noe jeg kan gjøre for å unngå denne problemstillingen, er spørsmålet.
1: Ja, jeg vil vel innledningsvis si at tykkelsen på sena betyr nok også, hvis vi ikke tenker på farge, så betyr nok det også ganske mye. Det er derfor vi går ner i senetykkelse og fortomstykkelse av og til hvis fisken er vanskelig i bette, mm. og vi mener jo da at det hjelper å ha tynnere sener, men eh, jeg husker at det en gang ble gjort en test hvor det ble påstått at rød sener var den fisken så minst, det var visst nok ørret som gikk i et kar hvor det var strekk i sener øh, vertikalt, oh, ja. og så butta fisken av og til, hans svømte altså på senene,
0: og de telte hvor mange ofte han butta mot de ja. liker fargen. Ja, ja. Smart.
1: Ja. Mm. Da fant de ut at rødt visst nok var bra. Jeg skal ikke påstå at det er fakta, men det vi i kan huske på, det er at hvis vi tar disse multifilamentene, altså flettet snøret, ja. så er jo de ofte farget, de kan være svarte for eksempel, eh. og vil nok synes noe lettere for fisken. Eh, og vi bruker derfor og så andre grunner, en fortom i enden på på lina når vi når fisker med sluk for eksempel. Nettopp. Eh, jeg liker å bruke fluorkarbon fortom som i teorien skal syns mindre da i under vann. Ok. På grunn av egenskapene til fluorkarbon som er litt forskjellige fra det vi kaller vanlig sene.
0: Ja, for det er veldig slitesterkt.
1: Eh, både sena og fluorkarbon er mer slitestert enn disse multilinene da. Mm, mm. Men fluorkarbon er spesielt slitestert. Så det, det er nok å anbefale. Eh, så hvis vi sier at eh, bruk fortom, så unngår vi litt av problematikken. Ja. Og gjerne fluorkarbon. Ja. Yes, vi går over til jakt og kjøttbehandling, og der er det en som lurer på om elgen skal oppåvares mer uten pels. Ja. Diskusjonen i kompisgjengen gikk heftig en kveld. Vi snakket om behandling av hjorteslakte før frambæring. Mhm. Der vi akter er det så bratt og kupert at bæring i eneste måte å frakte kjøttet på. Noen av oss gikk forflåing og henging av delene i vind og sol til det blir tørr hinne på kjøttet før frambæring. Mhm. Et par av karer mente at skinnet skulle beholdes på dyret, særlig på små dyr, som kan bæres hele eller i to deler. Hva anbefaler ekspertene?
0: Ja, um, og da, da tenker jeg at uh, begge deler kan være helt greit. Det er helt avhengig av, av forholdet, og ikke minst uh, temperaturen. For hvis det er varmt, som det er ja, både under bokejakta i august og, og, og reinsjakta og, og, og jordtejakta, spesielt. Det kan være det under rælgejakta litt senere, på nå, men, men i hvert fall de tre artene, så er det, er det viktig at spesielt i store dyrene blir kjølt ned. Ellers så kan, ellers så kan kjøttet surene og det, det som spesielt kan surene, det er det er bakdelen av dyret, for da det har du dem ny kompakt kjøtt, det er mye masse. Du har lår og rygg. Og, og for store elgjukser svedkommene når når den jakta begynner i, i slutten av august, eh, september, så har du har du nakken på elgen. Og en nakken på en diger elgjukse er monumental. Og hvis du ikke gjør noe med den, hvis du ikke åpner der, så kan, er det også en sånn sted som, hvor kjøttet veldig ofte blir surt, og det som skjer, bare for å ta det, det som skjer når eh, kjøttet blir surt, er at det vandrer ganske raskt genom hele slaktet. Og da har, du, eh, da har du mistet hele dyret. Det er uspiselig, det, er, det, er, det både lukter og, og smaker vondt, og det går veldig raskt, altså. Så det er et poeng, og få kjølt ned, spesielt i bakdelen, altså skrevet på store dyr, og, og altså som, vi, som jeg nevnte, nakken på en diger er det jo Viktig få åpnet, selv om du bestemmer deg for å la det ligge eller henge natta over med, med pelsen på, noe som kan være fornuftig hvis det er kaldt, så åpne i nakken og sørg for lufting akkurat bak i skrevet.
1: Her er det altså snakk om litt av hvert. Du kan åpne, men du kan fortsatt ha skinnet på. Ja. Og så er det jo da denne, denne ødeleggelsen som du snakker om, det er jo da faktisk synlig i form av at det får sånn grønn farge som nærmest sprer seg lynraskt. Det
0: sprer seg veldig, vi, vi har jo sett det et par ganger i dag, men, 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 men rent bortsett fra det visuelle, da, for du kan faktisk se den der grønne, ja. er litt, det er litt avhengig av hvordan bakterier det som angriper, men ja. Ja. Men, men ja, den grønne fargen som du refererer til, den har vi jo, har vi jo sett. Men så har vi også opplevd eh, sammen på jakt at eh, du ser ikke noe farge, men du lukter det. Og den er vel, altså, det du lukter, er, bruk, bruk nesa di, ja, det er veldig så viktig. For lukter det surt, da, da er 101 ute altså.
1: Da er det enten du som har tatt dig i gummestøvla, ja. eller? <laughs> ja. ja, det er riktig, det er feilkilde. Ja. Det er såkalt feilkilde. Um,
0: nei, um, men, men for å komme tilbake til spørsmålet da, det er... Um, begge deler er greit. Avhengig av temperatur, og, og har du kontroll på temperaturen, så nedover på kontinentet, hvis du ser i, i Tyskland og Frankrike og også, også Danmark, så er det vel så ofte at det henger dyr med med skinne på. De tar ikke av skinnet før uh, dyret skal uh, prosesseres videre. Og, og det er klart at uh, skinnet håller jo på fuktighet uh, og, og sørger for at det ikke er... Uh, er mindre muligheter da, for å få infisert kjøtt i noen bakterier og sånne ting. Så, så, så skinnet beskytter, det er, helt, det er helt opplagt, og det beskytter mot kulle. Vi har jo jakta i fjellet i mange år i dag, og, og når vi måtte la, la slakt ligge over natta før vi kunne sette i gang transport, så er det klart at da lar du det ligge med skinnet på, spesielt hvis det er kaldt. Og ellers risikerer du at det blir kulleforkorting og det har vi også prøvd en gang, og da, det som skjer da, det er at temperaturen i kjøttet faller for raskt, rett og slett. Det må ikke fryse på noe som helst måte, men temperaturen faller for raskt. Det blir seikt og uspiselig, hvis du ikke maler det til, du kan male det opp selvfølgelig, eller koke det i stykker over mange timer, men men for rask nedkjøling vil vi ikke ha.
1: Nei, da stopper faktiskt hele mørningsprosessen. Om du så prøver å mørne det på greje greietemperaturer, så hjelper ingenting. Hjelper ingenting? Er for sent, altså? Ja.
0: Um, nei, for det, litt av det den kompisgjengen da spør om, er, det er jo dette her med, med transport da, um, og, 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 og ved, og hvis de, hvis de da må bære det ned fra fjellet, da, som de åpenbart må gjøre, så er det klart at når du... Når du, du, når du fjerner skinnet, så er, er kjøttet mer eksponert for smuss og, og, og sånn, da, under og, transport.
1: Og det er jo, altså det som særlig gjelder, er jo i bruns Merskutt. Ja. For du skal ikke kline mye med det som da de nærmest har smørt inn bruken med, mm. før du faktisk kan få en, en nesten en tilsvarende spredning i kjøttet som disse bakteriene vi snakker om. Ja. Og da, da er det ødelagt, altså det blir så vondt.
0: Ja. Så, så, så riktig svar, altså det her kan vi jo snakke om i timesvis, men, men, men til det konkrete spørsmålet om, om skinn av eller på, så er riktig svar, eh, begge deler, det avhenger helt av av temperatur og forhold. Ja. Ok, brukte vi... Jeg merker at det ble engasjert når jeg snakker om, om, om viltkjøtt, altså. Det er
1: ikke mye rart, for jeg vet at du har fått kjeft av noen du solgte kjøtt til, fordi det var helt seit og veldig vanskelig å spise. Ja, vet du, det er en av de... Det er ikke så forferdelig mye å på i mitt liv, men akkurat
0: det angrer jeg på, og det uh, jeg skjønte jo ikke jeg var jo helt sikker på at vi hadde jo behandlet det så bra men det var også kulleforkortet kjøttet ja. og det um, vedkommende fikk jo selvfølgelig tilbake pengene sine men det de fortalte var at det var seikt som tyggegummi og jeg sa det tror jeg ikke noe på dette er av ypperste kvalitet frue <laughs> så fikk jeg da smake på dette kjøttet selv og det var seikt som tyggegummi ja. Så, Men uh, nå prater vi oss bort igjen vi må, vi må videre, vi må over til Tur og leir Ja Ja Og her er, uh, her er stikkordet Øks, sag eller samekniv Spørsmålet går så følger Vi er noen kompiser som har Overnattingsturer i marka Med jevne mellomrom Bålvarme hører med når det er lov Og forsvarlig vi har immedletid forskjellige syn på hva som er nyttigst da redskap når vi skal skaffe brenn når vi skal skaffe brensel. Der er, er sån typisk sån koge diskusjon, vet du. Men i hvert fall dette har blitt et diskusjonstema og gjenstand for erting. Yes, yes. Ikke sant? Kan vi få en avgjørelse på hva som er best?
1: Det er veldig dumt å komme da med klare avhørelse, for da blir noen glad i deg og noen sinte. Sånn er livet av. Ja, men, men det som kommer inn er at det er faktisk ikke sikkert at det ene er bedre enn det andre, for det kommer an på hvor du er og hvilke forhold det er. Ja. Eh, hva slags skog er tilgjengelig? Er det i granskav, eller er det på fjellet med bare viger? Er det tørt, mye gro kvist, eller tørre skog? så trenger du ikke redskap i det hele tatt. Da, da kan du faktisk knekke kvister og, og klare deg bra uten noe. Eh, hvis du skal vektlegge tyngde og dels eh, volym på redskapen, ja. så er nok en sammenfoldbar sag det som er lettest hvis du skal lage bål, for den veier jo veldig mye mindre enn for eksempel en litt middelstor øks. Ja. som har tyngden i selve øksehueet.
0: Men øks og samekniv ser mye bedre ut da, Dag. Vær
1: på sted. <laughs> ja, ja, det kan du si. Uh, altså, med god tursak så går det raskest å felle trær opp til 10 cm, er min erfaring. Ja. Uh, litt raskere enn øks, og enda litt raskere enn samekniv. Så det små kaffebål, så er samekniven grei. Mm. For så sant det er det er relativt tynne materialer du jobber med. Ja. Um, øksa, den bør jo ha et skaff på minst 30 cm, så, så den tar jo også noe mer plass da, en, en begge de andre to, for samekniven kan jo bruke til også andre ting. Ja. Så den har jo den fordelen. Uh, øksa har fordelen da, at du kan kløyve ved for å finne kjerneven hvis det er kjempevått. Ja. Men da vil du ofta ha både Øks og sag. Du sager kubbene med saga, og så høgger det eller splitter det med øksa da. Ja. Min personlig løsning, det er å ha en tollekniv.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: Ready to pop the question? som alltid er med, og er sammenfoldbar sag. Det blir lett og allsidig, men jeg låner øksa til en kompis hvis vi skal kløve stokker for å finne tørr kjerneved. Så okay. enkelt er det.
0: Ja vel. Så du, ditt, ditt svar er altså tålekniv,
1: sammenfoldbar, god sag. I de fleste tilfellene, ja. Ja. Da går vi over til noe annet, og det har noe med skyting å gjøre, Knut, og du er jo en fremragende expert på skyting av våpen og kuler og krutt og alt som har med det å gjøre. Du, altså, du begynte som ung med, ung med kinaputter i postkassen, gjorde du ikke det? <laughs> jo. jo, det er riktig. Ok, treffpunkt. I høst skjøt jeg noen treningsrunder før jeg tok storvildprøven. Jeg trodde riffla var godt innskutt, men opplevde at jeg måtte skyte opp tre ganger, for de treffene plutselig var mye lavere, i parentes 15-20 centimeter, enn før. Ja. Jeg måtte derfor holde over blinken. Jeg skjøt med en type jaktamnisjon som var ny, men rifla har alltid gått tilnærmet likt med all amnisjon. Mm. Stamplassreder oppfordret til å skyte sittende, noe jeg ikke har gjort før på banene. Jeg regner med at dette var grunden til treffpunktproblemet, men synes det er rart at forskjellen var så stor. Jeg vil derfor gjerne høre hvilke regler som gjelder for ändring av treffpunkt når en endrer skytestillinger. Ja, det... Her var det mye. Ja,
0: det var veldig mye. Det, til det siste, da, det er jo ikke noen, det ikke noen regler. Det, det finnes en, en regel, tenker jeg. Og det er at du skal skyte opp og skyte med den omnestion du har tänkt bru kunne jokte punktum. Det er en regel Den er ufravikkle, den er de ikke nog gike nedflt i no lov men men skal du dukte så skal du skyt opp med med du sska skyte med det ogky opp med det du har tänkte dukte med Punktum. For det finnes det finnesrifler som, som, som settter det freste omnesjonstyper om tren på samme prassa så in en innenfor en 4, 5, 6, cm i diameter, og det är jo mer enn bra nok, det er til, til all, all storfiltjakt. Uh, men du kan ikke stole på det. Nei. Du kan ikke stole på det i det hele tatt, så du må, du må prøve den. Du må prøve det du har tenkt å skyte med. Uh, det, er, det er det ene. Og det andre, det är sånn, sånn klassisk uh, greie, da, som vi møter ofte på skytebanen. Uh, jeg er jo ofte på skytebanen om, om, om sommeren, og så mullige sån stannplass oppgaver. Og og där är det en gengånger att uh, det kommer kommer folk och så fortæller de att um, de har de har aldri på kikarsikte sett, men de vet var han går, så sånn att de håller for exempel 20 cm over och lite vänster. Ja. Det det gör de. Så det går fint då.
1: Och jag grösser når jag tänker på det. <laughs>
0: Ja, det, jo, men det er jo, det er jo fælt og fælt å, å, å le av det, men, men du må for det funker jo fint og, og, og når de ligger der og vet nøyaktig på skytebanen, det er ikke noe stress, det er ikke noe dyre bevegelse, er, alt er greit de ligger der kanskje med anlegg og skytter dem mm. og, og håller da disse 20 cm over og 15 cm til øyre eller vänstre. så går det som regel fint, men det er det at det, det er en ting når du får flyttet ut i skogen på post og plutselig så kan det stå et rådyr der, eller en elg, eller en hjort eller hva det er, eller du er i fjellet på regnseakt, og, og, og så blir det litt bevegelse i dyra, og så kår opp pulsen, og så, og så skal du skyte, og da er det ikke like lett å tänke at, nei, men jeg må huske å sikte 20 cm over og 15 cm til høyre, for det husker du ikke nemlig, og da går det galt, veldig ofte. Så... så Nei, det er, men, og det, er, det er den andre, hvis vi ska innsende her og om regler. Første regler er skyte opp med det du har tenkt å jakte med. Den andre er siktepunktet ditt, er treffpunktet ditt. Du ska ja. vite hvor du, du skal vite, sånn at det retiklet, der tråkkorset legger seg, der, og du trekker av avtrekkeren, drar i avtrekkeren, da treffer du der.
1: Det, det, det er ikke et unntak akkurat, men, men det er jo mange av oss som skyter in, så vi skyter en par-tre sanktmeter over på 100 meter. Ja da. Men det er jo for at vi skal kunne skyte rett på på avstanden fra 150 og nedover, ikke ja, sant? Ja. Men det, det er noe helt annet. Det er noe helt annet,
0: for der kan du si, der er jo sånn hovedregelen at hvis du vi du legger treffpunktet på 100 meter, en, ja, 3-4 centimeter over, så er du klass i på 150-160 meter, og de fleste av ja. oss, bør eh, i vart fall inte skyta på nålängre håll än det. Så, så det, det er det enda så så tar han opp det här med eh med med rekyl och och skytestillinger och ja, det noa träffpunktsändring kan, kan, kan det gi, det ge. Men alltså de inte de där voldsomt store utslagen og vår, vår kollega och gode bekjente dag i i, i bladdjakt gör en han er ju den eneste i, i Norge som, som lever av å teste våpen och utstyr og ammunition som sånn för civil bruk och har gjort det i 30 35 år. Um, han har ju testat det här naturligtvis Göran har testat absolut allt och och det är ju det är det som fremgår av 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 disse testerna så att ja det, du tar upp rekyl lite annledes när du ligger eh, og når du sitter och når du står lite forskjellige rekylupptag kan gi sig några träffpunktsändring men normalt, eh, forholdsvis beskjedent. Ja. Um, så, um, så jeg tenker at, um, at um, vedkommende uh, bør sette seg ned igjen med, med våpenet sitt, og den ammunitionen han har tenkt å, å, å skyte inn med. Uh, skyte inn klass i på 100 meter. Ja. Uh, Hverken, hverken mer eller mindre, eller eventuelt med disse 3-4 cm overslag, da hvis han føler seg kapabel til å skyte på lengre hold enn 100. Men, men det er vel egentlig de reglene. Ja, ja. Ok, dette kunne vi også snakket om lenge å merke, men, men allereit, vi, vi går videre, og da er vi øh, over på
1: underskjottene våre. Og, føttene med andre ord. Føttene med andre ord,
0: det er riktig. Det er riktig. Og, og her går har går spørsmålet som følger. Jeg fryser ofte på føttene, særlig når jeg sitter på post under jakta eller fisker på isen. Har dere noen gode tips til hvordan man kan unngå å fryse på føttene?
1: Ja, det er at du holder dig inne. Ja, den, den, er, den er trygg. Ja. Den er helt trygg. Fyrer opp jommen? Ja. ja. Eh, Tøffle foran peisen. Tøffle foran peisen. Eh, vi må bare si det sånn at det er jo klærne som, eller altså støvler og sokker som hjelper gå på vei til ikke å fryse da. Og vinterstøvler er jo ofte isolert godt, og kjøp dem for all del litt større enn du tror du trenger, og få plass til to par sokker. Ja. Det, det er første punktet så har vi muligheten også for å putte inn varmesåler som går på batteri og som faktisk utvikler varme, slik sånn at du har et lite varmelement nedi ned støvaren. Mm. Det er nok ikke så gode å gå med bestandig, men hvis du sitter på isen og fisker, så er det helt fint. Disse må du lade opp selvfølgelig hjemme før du går ut og, eller har med batterier. Ja. En annen løsning er å bruke fotposer, Eh, som jo er en slags kallet overstrekk-sko eller som, som ser ut som ja, som poser egentlig ja. Ja. Eh, godt isolert og hvor du gjerne kan, jeg har av og til puttet tre, fire par sjokker ja, men pass på å ta de største sjokkene ytterst da
0: altså på disse overskudslagrene fra forsvaret så får du ofte kjøpt sånne fotposer
1: ja. så, så det er også en mulig løsning eh, det er også det da å si at eh, du, du Samene bruker for eksempel fottøy som er veldig varmt. Ja. Du kan lære litt av det mm. av noe som heter kartanker i, som er i ren ull, eller tovde sko eller sokker. Da. Så, så det er mange muligheter, men, men det er viktig at det ikke er trangt for føttene. Mm. Eh, så har du en annen sak, og det er at den beste varmen den kommer jo innifra. Så hvis du fryr, hvis du sitter og pilker som han ø, gjør, ø, og fryser, begynner å fryse på beina, så beveg deg. Mm. Hopp og sprett og hold ø, varmen. Og hvis, du, hvis det er så mye fisk at du ikke vil hoppe og sprette, så kan du sitte og bevege føttene inne i skoene, ja. og ha plass nok til det da. Så hold blodsirkulasjonen i gang, det, det er vesentlig å... Du, du skal gå ganske... Hvis du begynner å fryse, eller allerede fryser ganske mye, så skal du gå ganske langt før det får opp varmen, altså. Ja. Men det er deilig, eller det kan stikke litt hvis du er veldig kald, men ellers er det veldig deilig å kjenne at du får tilbake varmen, for du, du sitter med en lei følelse når du kjenner at «Å, oh, fileren, er jeg ferdig med å få fryse beina, eller?»
0: Ja. Og så kan det være lurt ting. Jeg har ofte satt og fryst, fryser på post mange ganger. Og, og da bare sette tall i hodet Enten er 50 eller 75 eller 100 Du skal knipe sammen Terne alt du kan nedi støvlene 50-75 ganger Og så får du lov til å slappe av litt Og så tar du 50 eller 75 ja. ganger til Og når du har gjort det et par ganger Så ja, det er litt masse å holde på med Men du blir varm altså
1: Og det er når du begynner å bli sliten av løst til å slutte da du skal fortsette ja. Ok, men da tror jeg det at han ble varm på beinet Vi får håpe det i hvert fall Det er jeg ganske sikker på Nu går vi over nu ant uh, som gäller sko, nej skomakare. Yes, inte inte de som lager sko då. Nej. För frågesmålet är följande. När jag sitter vid ett stille skogsvann med fiskestången i morje med og och ser på skomakarna som løper bort över vattnet utan att gå igenom ytan. Hur kan
0: klarar de att gå på vattnet? Ja, Hä referer insänder til, til någon insekter, som som kaldes for skomakare eller vaneller så vane vanllöper. O de insekter har tillpassat et liv på vannoflatten. Vanmoleuleer de har nemm elektriske ladninger som er jemmt for delt. så sånn att det får en negativt lada och en positivt lada sideutad og de svake elektriske kreftene holder i en viss grad molekylene sammen. Det var en faktisk vanskelig fysikk, det. Ja, det er det. I grensa mellom vann og luft, så ordnes molekylene på en sånn måte at de henger enda bedre sammen og danner det vi kaller for overflate hinna på vannet. Mm. Og det er på denne, hinna, denne overflate hinna at vannløperne beveger seg. Og vannløperne, de, de, vannløpernes to bakerste beinpar de er svært lange, og så er de besatt med et vannavstøtende hår, som gjør det mulig for dem å hoppe faktisk raskt, da gårde det bortover på vannoverflaten. Mens det fremste det er, det er omformet til gripe- og føleorganer, som ofte holdes med spissen ned mot vannflata. Og det å... Og, og, og de registrerer små vibrasjoner som brer seg overflatigene, og på den måten så kan de lett registrere et bytte, som ofte er enda mindre insekter som har havarert på vannet. Du, verden. Det er ganske du, gøy,
1: da. Ja, tror du det, Knut, at hvis jeg får tak i vannavstøtende hår, og så limer de på føttene, kan jeg gå på vannet, for det hadde vært kjempefint når det fisker. I utgangspunktet er jeg skeptisk, men når du sier det dag, så ja, kanskje. <laughs> kanskje. Men
0: okej, okay, vi, vi, vi skal litt over på fiskingen igjen, og, og her er det også et kaldt spørsmål, og det gjelder fiskescene som fryser i hullet. På hytta har vi et van der tradisjonen er å sette noen ståsnør etter ørret om natta. Selv om jeg legger snø i hullet, fryser det ofte till, så det blir vanskelig å få opp snøret uten å kutte det om morgenen. Noen tips...
1: Ja, det første tipset det er at de som hører dette tipset De bør sjekke at det er lov å sette ståsnører Hvis de ska begynne med det om natta men, men hvis vi forutsetter at det er lov Så har du noen muligheter Det ene er at det det er skare, Så kan du legge et skareflak overhør Og den snø isolerer jo veldig godt Eller skaret også da. Så da kan det hende at du unngår at det fryser du kan også bruke for eksempel tykk celleplast eller isopor eller noe som isolerer, som er litt større enn hullet, skjære til en sånn en rund ring. Og så kan du lage en splitt inn i den, slik at snøret går ned i mitten og da er mitt gjennom hølet i isen. Ja. For hvis det skulle fryse, så er det da mye lettere å hakke løs ved å hakke rundt. Så du kan også legge en plate over hullet og godt med snø som, som da igjen isolerer da mm. men det kan jo bli litt mas og få det løs så det, det finnes muligheter ja. eh, skal, vi se, skal vi ta litt om skyting skytingen Knut og det er et spørsmål hvor stor fare er det for å bli skutt under jakt jeg er stadig ute i naturen med sekk og telt men er ingen jeger jeg trives godt i skogen hele året jeg er ikke direkte forfengelig av mig, men har mine preferanser hva angår bekledning. Du ser meg for eksempel ikke med signalfarger, for det synes jeg ikke er noe pent. Jeg bruker ofte jordfarger, grønt, brunt, grått eller mørkeblått. Farger som passer in i naturen. Så er spørsmålet. Er det fare for at jeg, en jeger kan skyte på meg? Jeg ville tro at det holder skuddet hvis det ikke er 100% sikre, 100% sikre. Men hva vet jeg? Prikk, prikk, prikk. Ja, og så, og så takk for en formidabel podcast også. Du verden, Knut. Ja. Det er noen som liker oss. Men, men ikke hvis du vil på dem. Og hva svarer du? Ja,
0: til det svarer jeg at når det gjelder preferanse for farger, så er jeg, jeg er helt enig med vedkommende. Jeg liker også jordfarger. Um, I brunt og grått og, og, grott og, og uh, brunt og grått og grønt. Men uh, det, er ingen, det er ingen grunn til å frykte og bli skutt på. Det er det ikke. Uh, og jeg har... Uh, um, nå har jo jeg jobbet sammen med deg, sånn profesjonelt, i forhold til å skrive om det området her i, i 35 år eller noe sånt nå. Og, og lest meg mye tilbake også på, på historik Og jeg... Uh, har enda ikke kommet over en situasjon hvor turgåret har blitt skutt på av jegere uh, du får korrigere meg hvis jeg husker feil dag men det har jeg aldri registrert det, skje, det som skjer uh, og det er veldig trist men det skjer sånn i snitt uh, over de siste 50 årene så har det skjedd en gang annet hvert år at at jegere mister livet under vådeskuddsyllykker
1: vi kommer vel si det sånn, Knut, at om ikke turgåret er skutt, så hender det at jegere blir skutt på. Ja. Uh, og, og det vill si at det, det er en mini, mini, mikro mulighet for at også en turgård kan bli skutt. Så vi må, det blir som omtrent som de som spør om, er bjørnen farlig? Ja. Nei. Og svaret her er at nei, det er ikke farlig. Nei. Men vi må ta hensyn til at noen kan mærer litt redde for nå. Ja da.
0: Ja da. Men, men, det, men, men det er og jeg har jo jeg har jo møtt spørsmål om mange ganger, men, men det er det er ikke registrert det som, som sagt så vidt jeg vet, Nei. i hvert fall ikke de, de siste 50 åra. Ehm um, og sånn som jeg kjenner norske jegere, så er det veldig veldig skikkelige skikkelig mennesker og, og og folk holder i skudd man skyter ikke uten å ha sikker bakgrunn, man tar ikke noen sjanser. Ehm um, så, så det, er, det, er, det er ingen grunn til noe retsel der, altså. det vil jeg våge å påstå. Ville, nå, sier jo, nå sier jo vedkommende, som for øvrig er en kvinne, så vidt jeg kan se si av navnet her, at hun, hun, vil, vil, hun synes ikke det ser noe bra ut i signalfarger, og det er jo fer nok. Det, det er jo ikke noe krav om at man man gå med det heller, men, men hvis man vil være 100% sikker, så så kan man jo ta på seg, eller 100% sikker altså. Men hvis man vil føle sig enda sikkerere da, så, må, så bør man jo eventuelt ta på seg en signalfarge av kaps eller noe sånt, eller blott synes også väldigt godt i naturen, altså det må sies. Det er ikke bare rødt som synes der, men, men det, er, det er altså ikke noe, det er ikke noe reell fare. Det er gå på tur, kos deg.
1: Og så går du jo an å velge strekning du går på tur ut fra om du vet för exempel att det är eljaktest. Altså du går du tränger ju gå mitt in i eh, drevet för exempel. Altså,
0: du kan göra det visst du vill, det är ju ingen som sånn, att men, men, men det är ju så pass mycket terräng i Norge att det där är ju kuno grund att gå upp i varandra. Så nej då at tänker att skal uh, føle seg føle seg uh, helt trygge. Det vil jeg jag gjort i vart fall. Ja. ja. Men da, da lurer jeg på dag om vi sånn avslutningsvis her bare skal informere om at hvis det er noen av de skarpe lytterne vi heldigvis har, som har et spørsmål, eller to, som de tror vi kan hjelpe til med, så er det bare å sende spørsmålet, alltså på e-postadresse vilmarksliv at egmont.com, altså vilmarksliv, krøllalfa, e g o n punktum, -O tror jeg vi ønsker folk en trygg og fin tur i skogen. Det gjør vi. God tur. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur-